0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列故事。本期案件的名字叫做《网聊之祸》，由大凯为您播讲。西苑家园是位于辽宁省葫芦岛市海边的一处新建小区，这里远离闹市，空气清新。与小区一路之隔的还有一片空地，居民们经常在此休闲散步。可是啊，在2017年的9月27号。警方却突然接到居民的报警。报案人说，去草丛给孩子逮这个蚂蚱玩的时候啊，发现了一个物体。民警赶到现场之后，发现这竟然是一具尸体。法医检验之后发现，尸体舌骨骨折，死于机械性窒息。死者是一名三十多岁的女性，身材娇小。引人注意的是，她的上衣完全撩起。裤子也被退到了脚踝处，他在遇害之前啊，很有可能遭到了性侵。那么，这名女子究竟是谁？在这片草丛里又发生过什么呢？草丛的西侧是一大片用水泥修砌平整的空地，这里啊原本要建成一座大型交易市场的，但是由于某些原因，工程停止了。如今只有几座活动板房伫立在这里。警方分析，如果是一起强奸案，根据犯罪人员的心理，会找一个比较隐蔽的地方进行，很可能把女子拖到屋子里来实施性侵。然而，嫌疑人却偏偏选择在更靠近公路的草丛里实施强奸，这显然有些不合常理啊。在尸体的腹部上有一些沙子，还有一些松草，嫌疑人显然是想把尸体掩埋的。技术人员对现场物品进行了检查，他们发现死者牛仔裤上的沙土有些蹊跷。当警方把卷在脚踝处的裤子展开之后，发现里面有少量的沙子，这说明嫌疑人很可能是在尸体上撒了沙子之后，再把尸体的裤子脱下来的。警方怀疑这个现场是一个伪造的性侵现场。嫌疑人在故意迷惑警方的侦查视线，那么他行凶的真正动机是什么呢？警方在尸体上没能发现任何证明他身份的证件以及钱财，也没有发现手机、包包等物品。但是在勘查当中，警方发现死者颈部戴着一条金项链，而且双侧耳垂还有耳钉。如果嫌疑人的目的是图财，那么，为何这些首饰他却视而不见呢？在勘查现场过程当中啊，民警找到了死者的两只鞋，在鞋内侧有新鲜的擦痕，感觉像是尸体被人从马路上拖过来时所留下的。民警分析，被害人应该是被转移至此的。那么，被害女子究竟是谁呢？警方请来了专家对尸体上覆盖的草穗进行分析。通过对比尸体上覆盖的草穗和周边正常生长的草穗的情况，警方推断死者死亡时间应该在1 5到二十天左右。死者的手脚指甲均经过修饰，民警走访了室内多家美甲店之后确认，死者的美甲手法并不专业，应该是自己完成的。而且死者身上穿的衣服价格并不是特别昂贵，生活条件应该一般。但是，通过他涂手脚指甲来看，死者应该从事的并不是重体力劳动。警方发布了尸源协查通告。三天之后，一名男子走进了龙岗区公安分局。此人自称姓李，他说自己的姐姐李丽于九月十四号晚上失踪，一直联系不上。警方随后提取李丽亲属的 DNA 与尸体的 DNA 进行比对，发现死者正是李丽。李丽失踪之后，李丽的丈夫曾到属地派出所报过失踪，说李丽跟别人走了，派出所也有登记。莫非丈夫王某知道李丽失踪前的动向吗？询问当中，王某主动向警方出示了一段监控录像，拍摄的地点是两个人打工的一家大众浴池。监控显示，九月十四日晚上八点多，李丽在浴池的前台玩手机。没过多久，他就起身离开了。那李丽去了哪儿啊？见了什么人呢？她离开时除了手机什么都没拿，而她的丈夫王某怎么就确定妻子是跟人私奔了呢？李丽夫妇是兴城市农村的农民。十年前、啊，两个人成家之后，两口子来到连山区老城区城北的一家浴池打工。这家浴池啊，是丈夫王某的一个亲属经营的。王某负责打扫卫生，而李丽呢没有具体工作，两个人平常就住在浴池楼上的宿舍里。李丽平时跟丈夫一起生活比较单调，李丽呢又比较爱玩网上的手机游戏，也比较爱上网聊天。李丽性格外向、开朗活泼，而丈夫王某老实内向，每天只知道干活。家里李丽说话算数，是家中的主导，王某基本上。不敢反驳他的意见，但是凡事都有例外啊。就在不久之前，夫妻二人刚刚发生过一次争吵。夫妻二人是有一个新房的，在北方，特别是东北一带，买新楼搬新家有个风俗叫做“撩锅底儿”，就是亲朋好友过来庆祝一下，随随份子，热闹热闹。据了解，他们夫妻二人在浴池打工，每个月仅有两千元工资，生活十分拮据。这个房子是李丽丈夫的叔叔送给他们两口子的，因为他们给这个浴池打了将近十年的工。而在这种情况之下呀，丈夫王某并不想张扬，他坚决反对办这个乔迁宴。争吵中，李丽说：“如果不能过，咱俩就别过了，外头有的是人等着我呢。”这是李丽一时说出的气话，还是确有其事啊？案发当天晚上，李丽外出的这段录像是丈夫王某对着浴池的监控翻录的，而当天晚上完整的视频已经被设备自动覆盖了。警方推断，李丽并没有走远，应该就是去了附近，所以她没带钱包之类的东西。李丽的丈夫给警方提供了这段视频，只有短短三十秒钟，之前的录像也没有，之后的录像也没有。那么，李丽在出门之后是不是又回来了呢？据王某说，案发当天晚上，他在浴池的楼上陪孩子写作业，发现妻子不见之后，他就检查了一下店里的监控。可是，一向木讷的王某是如何想到用手机把监控拍摄下来呢？并且报警之后，他为何坚称妻子是跟别人私奔了呢？那天晚上究竟发生了什么？李丽死亡背后暗藏着什么玄机呢？在调查当中，民警发现，死者李丽平常最喜欢做的事情就是抱着手机玩，或者是加入各种微信和 QQ 聊天群，跟网友聊天。李丽曾经啊也跟她的丈夫，还有跟她的母亲多次提过，说是要离婚。离婚之后，外头有人等着，有房有车。李丽虽然从没说过与她交往的人究竟是谁。但却可以证明，她说的绝非是一时的气话。会不会是李丽有婚外情，被她丈夫发现了，而她丈夫长期在这个家庭当中处于一种压抑的状态，导致了发现她婚外情的那一刻，这些年的压力突然爆发。在前期勘察的时候，民警发现，李丽疑似被性侵的现场很有可能是嫌疑人伪造的。那么？为什么要伪造现场呢？会不会是她丈夫干的呢？因为如果是强奸现场的话，警方首先会排除她丈夫，因为她丈夫不需要进行强奸。民警调取了浴池外的治安探头拍摄的监控录像，录像显示，案发当天晚上李丽离开之后就再也没回来。随后，丈夫王某也曾外出，说他是在四处寻找李丽。那么他会不会是以寻找为由实施犯罪行为了呢？警方对王某所说的动向进行了实地勘察，发现事实与他所描述的相吻合。民警在仔细检查监控录像的时候，发现李丽在横过手机时，屏幕自动翻转过来了，应该是收到了一条短信或者信息，把手机屏幕换了个方向。李丽看了一眼手机之后，也没有打扮、化妆什么的，也没做任何准备，拿上手机就轻轻松松地出去了，应该是去见以前就认识的朋友。出门之后，李丽进入了浴池旁的一个小区，此后再也没出来过。而她的住宅并没有在这个小区，这小区里头也没有她的相关亲属，她就这么消失在了这个小区的门口。那么，她来到这个小区。做什么呀？案发之后，李丽的手机始终没有找到。那个约她出来的人究竟是谁？警方分析，从小区到抛尸现场有一定的距离。如果是抛尸的话，嫌疑人应该有交通工具。而民警又注意到，就在李丽进入小区二十分钟之后，有一辆轿车开出来了。直到晚上十点多钟，这辆车又出现在了抛尸现场附近。这恐怕绝对不仅仅是个巧合呀！民警追踪了这辆车的行驶轨迹，却一直没有看到李丽的身影。民警发现，驾车的男子体型魁梧，肯定不是李丽的丈夫王某。民警调查发现，这辆车悬挂的是真实号牌，但是他已经被多次抵押转手，并且始终没有办理过户，实际使用人身份不明。经过反复查看监控录像。民警们注意到一个奇怪的细节，就是这名司机始终只露着半张脸。民警找来同款车型进行了勘查实验，他们发现此人身高应该达到了一米九以上。这个只露半张脸的男人究竟是谁呢？李丽应该男子深夜之约外出了，这说明他们之间的关系非比寻常。民警对李丽关心密切的男性好友进行调查，却发现他们的身高与体态都与该嫌疑男子反差很大。民警曾经怀疑嫌疑人是那个小区的居民，但是通过查看监控录像，民警发现那辆车是在李丽出门前的三分钟驶入小区的，而且他离开之后就再也没在附近出现过。经过进一步的调查，警方发现。在九月二十号的时候，这辆车又回到了发现李丽尸体的现场附近。这名男子下车之后徘徊了一阵，民警分析他可能是在查看李丽的尸体是否已经被发现。从画面上来看啊，这名男子体态魁梧，身材较高，与民警之前的判断完全相符。尽管这次监控探头拍摄到了他的面部特征，可是警方又该如何去查实他的身份呢？警方通过对该车辆的保险信息进行查询，发现上保险的是一位姓张的女士。经过对张女士的关系人进行排查，发现张女士的儿子陈某身高一米九三。随后，警方呢就开始调查这个陈某了。而陈某看到警方的到来，也对自己杀害李丽的犯罪事实供认不讳。在他的指认之下，警方找到了已经被他抛弃的李丽的手机。那么，这个陈某与李丽到底是什么关系啊？他为什么要将李丽残忍杀害呢？据陈某交代，他跟李丽是 QQ 好友，两个人交往的十分密切。期间，李丽曾经向他借了两千七百块钱，但是一直没偿还。陈某本人经济来源也不多，他也是经常在外打工，但是打工的时间都不长。这人呢、啊，整日游手好闲，花销巨大。他曾经多次向李丽要账。但李丽总以各种理由拖延。据陈某说，案发前几天，李丽约陈某见面，说准备还钱。于是9月14号晚上，陈某给李丽发了信息，在老地方见。陈某说，两个人一开始在后车座上闲聊了几句，但是谈到还钱的时候，李丽突然变卦了，他又说不还了，并且还开始脱自己的衣服，想以这种方式来还钱，这让陈某非常气愤。陈某觉得自己受到了愚弄，争执当中，他把李丽残忍地掐死了。陈某将李丽的尸体放到后备箱里，慌张的驾车四处寻找抛尸地点，直到他在路旁看见了一片荒草地。因为没有埋尸的工具，陈某只好用沙土和杂草对尸体进行简单的覆盖。在这个过程当中，陈某担心尸体一旦被警方发现，会怀疑他。所以啊，他干脆彻底退掉了李丽的衣物，制造了强奸的假象。做完这一切之后呢，陈某买了两箱方便面，再也没敢出门。但是在此期间，他依然找来女网友在家中约会。他甚至跟那个女网友说：“我杀人了，你信吗？”那个女的还以为他开玩笑，就说：“反正你不杀我就行。”网聊这个东西啊，可以拉近咱们与陌生人之间的距离。但有时候过于投入、轻信他人，则无异于游走在危险的边缘。热情与真挚的背后，也可能是阴谋与陷阱。谁也无法预料到，在虚拟空间里，对方是否还隐藏着另一张面孔。网上交友，只有在规范自身言行的同时，加强防范意识，才能够防止危险的发生。好了，咱们本期刑事案件说到这儿就结束了。非常感谢您的收听。咱们下期节目不见不散。